0: Ich glaube und ich hoffe, fast die typische Arbeitswoche gibt es nicht. Das macht die Arbeit auch so spannend, dass es so abwechslungsreich mhm. ist in unserem Bereich. Auch mhm. sehr kommunikativ und kreativ muss man das bezeichnen. Man kann das gesamte Serviceportfolio eigentlich auch so ein bisschen aufspalten. Es gibt ein neues Portfolio, was wir entwickeln.
1: Career to go.
0: Was macht man in einem bestimmten Job?
1: Career to go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt? Study Drive fragt nach. Hallo und herzlich willkommen zu career to go von StudyDrive. Ich bin die Host dieses Podcasts, Konstanz-Marie Teschner. Wenn wir darüber nachdenken, wie wir unsere Zukunft nachhaltig und ressourceneffizient gestalten können, um nämlich überhaupt eine Zukunft zu haben, dann ist es smart, zu Unternehmen zu schauen, die eine möglichst große Hebelwirkung haben. Auftritt ABB AG. ABB ist eines der führenden Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation. Die Lösungen des Unternehmens verbinden technische Expertise mit Software. Ziemlich smart also. Und diese Expertise kennt mein Gast Tina Geschwill besonders gut, denn sie ist Leiterin Service-Portfolio und Sales-Support. Keine Panik, ich wusste, bevor ich sie kennengelernt habe, auch nicht, was Service-Portfolio ist. Das werden wir gleich erfahren. Aber durch ihre Position kennt sie so ziemlich jedes Department von ABB besonders gut. Heute gibt sie uns einen Überblick, sodass wir am Ende der Episode hoffentlich Wege finden, in dieses zukunftsweisende Unternehmen einzusteigen. Tina, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Danke, Konstanze, für die schöne Einleitung. Sehr gerne. Euer Hauptsitz ist ja in Zürich, richtig? Du sitzt aber nicht in Zürich, oder? Genau, ich bin in Mannheim. Ich bin für Lokal Deutschland in einer Einheit zuständig. Ah, okay. Ja, ich habe auch gesehen, dass ihr sehr viele MitarbeiterInnen weltweit habt. Dazu kommen wir sicherlich nachher noch. Vorher wollen wir dich noch ein bisschen näher kennenlernen. Und das mit meiner Lieblingskennenlern-Rubrik, die fantastischen Vier. Tooltime. Mit welchem digitalen Tool arbeitest du am häufigsten? Das ist definitiv Microsoft
0: Teams. Denn dort äh, finden alle Gespräche mit den Mitarbeitern, Kolleginnen statt. Und äh, dort werden Dokumente zusammenbearbeitet, dort gibt es Arbeitsgruppen, Channels, äh, wie die so neudeutsch heißen. Dort ja. gibt es einfach viele verschiedene Teams zu verschiedenen Themen und äh, das deckt einfach alle Bedarfe des
1: äh, modernen digitalen Arbeiten ab. Hm. Ja, was würde man ohne dieses wunderbare Tool machen? Ich kann das ja gut nachvollziehen. Genau. The place to be. Welcher ist dein Lieblingsort im Office?
0: Das ist unsere große Kaffeeküche, die wir bei uns haben. Denn da kann ich immer traumhaft auf unser neues Gebäude blicken, in das wir hoffentlich bald einziehen werden. Und was diese ganze hybriden Arbeiten noch effizienter machen wird und äh, moderner ausgestattet sein wird. Von daher ist das immer so der
1: Sehnsuchtsort eigentlich, um dort schon mal rüberzuschauen. Vielleicht trifft auch die nächste Rubrik in diesen Sehnsuchtsort Snack Attack. Ohne welchen Snack überlebst du den Arbeitstag nicht? Ich bin da relativ gesund unterwegs
0: ähm, oder vielleicht auch muss ich gesund unterwegs sein, weil ich vermeide es, Schokolade zu essen oder irgendwas Ungesundes. Von daher ist immer ein Obst dabei. Sehr
1: vorbildlich. Schon Good old memories. Was wolltest du als Kind werden?
0: Das ist tatsächlich eine sehr lustige Frage, weil also von Tierärztin, was man als Kleinkind werden wollte unbedingt, um die Tieren zu helfen, bis dann irgendwann, wo der Berufswunsch so konkreter wurde, war auch Anwältin dabei, um wirklich die Welt zu verändern. Bis auch Gerichtsmedizinerin, warum auch immer. Und äh, ziemlich spät kamen dann doch die Ingenieurin ins Spiel.
1: Und ähm, mhm. ich glaube, meine Eltern haben mich auch erfolgreich überzeugt, dass doch diesen Weg einzuschlagen. <lacht> Okay, vielen Dank. Aber so ein bisschen in dem Weltretten dieser Gedanke, der schwingt ja vielleicht so ein bisschen auch mit oder hat sich auch noch weiter übersetzt. Wie das aussieht, werden wir jetzt mal herausfinden. Wie bist du denn zur ABB gekommen? Ich habe dich noch nicht mal gefragt, was du studiert hast. Leg mal los. Ich habe 2006
0: mit einem dualen Studium bei ABB begonnen und habe Elektrotechnik studiert mit
1: Vertiefungsrichtung Aha. Automatisierungstechnik. Okay, also hast du sogar schon, also richtig bist schon von Anfang an deine Karriere bei ABB aufgebaut. Genau, einmal gekommen und immer geblieben.
0: Spricht auch für das Unternehmen. Also definitiv mhm. das duale Studium ist auch so aufgebaut, dass man in Praxisphasen schon in das Unternehmen hineinschnuppern kann. Und quasi aktive Projekte mit begleitet, ähm, auch eigene Verantwortungen schon bekommt, ähm, Umsetzungen macht und so das Unternehmen schon mal kennenlernt. Mhm. Und danach bin ich einfach geblieben mhm. und äh, bin ins Engineering für Prozessautomatisierung eingestiegen, damals für Kraftwerksleittechnik, also Müllverbrennungsanlagen und äh, Gas- und Dampfanlagen zur Stromerzeugung. Mhm. Und habe dann im Laufe der Zeit, also mit Begleitung der Projekte festgestellt, okay, vielleicht ist es noch nicht alles, was ich machen kann und habe ein duales Studium nochmal gestartet für den Master of Business Administration, Engineering Management als Vertiefung. Mhm. Quasi auch nochmal nebenberuflich. Ich habe nie Vollzeit studiert und habe dann, dann nochmal so ein breites BWL-Wissen hinzugefügt
1: mhm. und
0: bin dann danach mehr in die Prozessrichtung gestartet, also habe im Service bei uns Prozesse optimiert bis ich dann vor anderthalb Jahren ein Team für Service Serviceportfolio übernommen
1: habe. Okay, dieses Service Serviceportfolio, das ist für mich ein bisschen ein Mysterium. Lass uns das mal langsam entblättern. Zu welchem Geschäftsbereich von ABB gehört denn Serviceportfolio? Gerne. Also ich würde da vielleicht starten, wir
0: haben vier Geschäftsbereiche. Mhm. Einmal die Elektrifizierung, also die stellen Produkte und digitale Lösungen von der Schaltanlage bis hin zur Steckdose her. Mhm. Das ist vielleicht eher so der Bereich, der auch Kunden, Direktkundenkontakt hat ähm, mit Endkunden, okay. also jeder selbst zu Hause.
1: Mhm. Dann
0: gibt es Motion bzw. Antriebstechnik, das sind die größten Anbieter von elektrischen Antrieben und Motoren, die in der Industrie oder auch in Städten, Infrastrukturen, Verkehr eingesetzt wird. Dann gibt es die Sparte Robotics. Das sind quasi Robotiklösungen für Fabrikautomatisierung, also wie man das bei Automobilherstellern zum Beispiel kennt, dass dort äh, Roboter an den Laufbändern stehen. Mhm. Und dann haben wir natürlich die Prozessautomatisierung, wo ich verankert bin. Wir stellen Automatisierungstechniken, Elektrifizierungstechniken und Digitallösungen für verschiedene Branchen her. Und äh, auch da gibt es nochmal verschiedene Unterscheidungen nach Industrien. Und äh, ich selbst bin in Energy Industries. Das heißt, wir betreuen die Kunden rund um Chemie, ähm, Power und Water. Mhm. Und das service ist dort quasi im Service angesiedelt. Das heißt, ähm, im Service gibt es schon eine installierte Basis. Mhm. Das heißt, ähm, der Kunde hat bereits ein ABB-System von uns, ein Prozessautomatisierungssystem. Wir betreuen das nochmal in der Umsetzung, Angebotsphase kontinuierliche Betreuung, also die komplette Projektphase im Prinzip. Und das Serviceportfolio ist dann quasi dafür zuständig, Dienstleistungen zu entwickeln, um die installierte Basis auch zu erhalten, also sicher zu machen, ähm, auf Stand zu halten und zu optimieren.
1: Okay, jetzt steige ich langsam dahinter, jetzt kann ich es mir besser vorstellen – um dann noch das zu festigen, um dann noch weiterzugehen. Erzählen wir doch mal, was sind denn eure Schwerpunkte oder vielleicht so die Hauptaufgaben des Departments? Wir haben drei große, beziehungsweise vier eigentlich, vier große Themengebiete.
0: Das sind zum einen Cyber Security. Okay, sehr spannend. Also Cyber Security kann sich vielleicht jeder noch was vorstellen. Das ist so Absicherung von Systemen, dass keiner angreifen kann. An ja. Assets, da sprechen wir so von von der Gesundheit des Systems, also dass das immer auf Stand gehalten wird, äh, regelmäßig gewartet wird und auch der Zustand überwacht wird. Und dann gibt es natürlich so Themengebiete wie, wir wollen natürlich regelmäßigen Service bei dem Kunden erbringen. Da gibt es bestimmte Verträge, in denen diese Leistungen fallen. Das heißt, unsere Leistungen werden in Serviceverträgen verbunden. Diese äh, Serviceverträge entwickeln wir mit, äh, kundenspezifisch, mhm. beziehungsweise auch gibt es Standard Standards an der Stelle. Und dann geht es natürlich auch noch groß um diesen Faktor Pflege der Daten. Also wir wollen natürlich auch wissen, wo haben wir unsere Leistung verkauft, in welchem Umfang, welcher Kunde, welche Kunden haben wir eigentlich, ähm, wo gibt es Potenziale, das muss analysiert werden. Und
1: da geht es auch noch um die Pflege der installierten
0: Basis, also reines Datenpflegen. Mhm.
1: Da deckt ihr sehr viele Facetten ab, die äh, die Kunden benötigen und eben auch ähm, ja die die Maschinen teilweise. Wie kann ich mir das in, in der Praxis übersetzt vorstellen? Kannst du eine typische Arbeitswoche skizzieren? Das ist ja immer nicht so leicht, äh, weil sie sich wahrscheinlich unterscheidet, aber gibt's das? Ich glaube und ich hoffe, fast die typische Arbeitswoche
0: gibt es nicht. Das macht die Arbeit auch so spannend, dass es so abwechslungsreich mhm. ist in unserem Bereich auch mhm. sehr kommunikativ und kreativ, muss man das bezeichnen. Wir, man kann das gesamte Service-Portfolio eigentlich auch so ein bisschen aufspalten. Es gibt ein neues Portfolio, was wir entwickeln. Also da gibt es neue Anforderungen aus dem Markt, ähm, zum Beispiel im Rahmen von Gesetzen wie ähm, Sicherheits-Security-Sicherheitsgesetze, was unsere Kunden beachten müssen und umsetzen müssen. Das heißt, basierend auf diesen Bedarfen entwickeln wir unser Portfolio oder wir pflegen das Portfolio. Das heißt, wir nehmen das Vorhandene, schauen, passt das noch zu den Kundenbedarfen? Gibt es vielleicht Optimierungsansätze? Müssen wir was besser darstellen? Geht auch nochmal in Schulungen, Kundenpräsentationen vorbereiten. Die Prozesse dahinter, also wie wird das bei ABB umgesetzt, wenn ein Kunde diese Lösung kauft? Diese ganzen Prozesse optimieren, dokumentieren und Rücksprache halten, ob das alles funktioniert. Und dann gibt es natürlich auch das Thema Sales Support, das heißt, unsere Kunden fragen bei unserem Sales an, was macht ihr in dem Bereich Cyber Security zum Beispiel. Das heißt, wir fahren dann mit vor Ort beim Kunden. Heutzutage findet vieles remote statt, stellen unser Portfolio vor. Da kommen Teams wieder ins Spiel. Ja, genau, da kommt Teams wieder ins Spiel. Stellen unser Portfolio vor, zeigen unsere Lösungen auf, was der Kundennutzen davor ist und geben dem Kunden quasi Informationen an der Stelle. Und mhm. vielleicht noch ergänzend, was ist eigentlich Portfolio? Portfolio heißt im Prinzip, unsere Dienstleistungen auch anschaulich darzustellen. Mhm. Das klingt jetzt erstmal trocken, heißt aber auch, wir müssen dem Kunden ja was an die Hand geben. Was bekommt er eigentlich? Bevor mhm. er überhaupt einen Servicevertrag mit uns macht, möchte er Informationen haben. Das heißt, wir erstellen Kundenpräsentationen, Broschüren, Flyer, aber auch für Konferenzen Vorstellungen, um dort unser Portfolio
1: vorzustellen. Ich finde, das klingt gar nicht trocken. Besonders diese Eigenschaft der, der Kreativität, die du eingangs genannt hast, sehe ich hier ganz deutlich und finde das sehr überraschend. Wenn ich mir vorstelle, dass du ja Elektrotechnik studiert hast, man verbindet nicht unbedingt sofort Kreativität damit. Verzeih mir, wenn ich da in so einen Klischee-Falle tappe, aber du hast uns ja hier oder belehrst uns, belehrst mich eines Besseren. Vielen Dank. Und ja, lass uns das Ganze mal noch konkreter machen. Anhand eines ähm, Projektes vielleicht, kannst du uns da etwas vorstellen? Ich sage immer uns, wir sind ja hier alleine, mir. <lacht> ich stelle auch dir oder euch gerne etwas vor. Ich denke immer die HörerInnen mit, aber manchmal ist es auch merkwürdig. Genau. <lacht> um mal so ein
0: anschauliches Projekt auch zu zeigen, heißt, ähm, einer meiner Mitarbeiter betreut ein Projekt, das heißt RAVE. Zum einen ist da die kreative Komponente schon drin, dass wir einen sehr schönen Namen gefunden haben für dieses Projekt. Ja. Und äh, da geht es um eine Vereinheitlichung. Ähm, heißt, wir haben Wartungen. Also jeder kennt es vielleicht auch zu Hause. Da kommt regelmäßig mal für die Heizung ein Monteur vorbei und schaut, ob mit der Heizung alles in Ordnung ist, ähm, wartet die an der Stelle. Und das machen wir bei unseren Systemen, beim Kunden vor Ort natürlich auch in einem viel, viel größeren Umfang. Und da sind auch... Systemspezialisten vor Ort, die ähm, auch Logfiles durchschauen und dem Kunden da das System wieder in Stand bringen. Und äh, für diese Leistung haben wir einfach festgestellt, im Rahmen unserer Pflege, dass wir das durchgeschaut haben, mit Regionen uns auch ausgetauscht haben, wie macht ihr eigentlich diese Wartung, dass es dann Bedarf gab, einfach ein bisschen das smarter aufzubauen, äh, digitaler aufzubauen, effizienter zu gestalten. Und mein Kollege hat quasi mit den Regionen sich ausgetauscht, auch mit den Fachbereichen dort, wie wird die Wartung gemacht, hat ähm, ein einheitliches Konzept mit denen zusammengestellt, wie wir zukünftig eine Wartung erstellen wollen. Und wir sind jetzt quasi so in der Endphase, dass wir digitale Tools auch damit einbinden wollen, sodass quasi dieser Wartungsaufwand gering gehalten wird. Dadurch wird es auch effizienter. Dadurch mhm. muss nicht mehr so lange jemand vor Ort Fahren. Wir nehmen viele Daten aus dem System aus, können das Ganze digitaler auswerten, analysieren, anhand von Dashboards, haben dadurch eine bessere Vergleichbarkeit, können schneller die Berichte erstellen, die der Kunde dann dazu auch braucht. Und das ist so ein Projekt, was so ein bisschen die Vereinheitlichungskomponente
1: hat, sowie auch Digitalisierungskomponente. Mhm. Vielen Dank für diesen schönen Überblick. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass sie eben so viele Facetten abdeckt. Dadurch ist dein Team ja wahrscheinlich auch sehr divers aufgestellt, was die Qualifikationen angeht, oder? Woraus besteht dein Team so? Da freue ich mich tatsächlich immer, dass ich ein
0: sehr diverses Team habe, weil es einfach auch... Man feststellt, dass man in Diskussionen so viel mehr erreichen kann, wenn man verschiedene Sichtweisen hineinbekommt. Und gut, ich als Führungskraft bin weiblich und ich habe noch eine weibliche Kollegin, die mit im Team ist und ansonsten vier Kollegen. Die sind aber alle auch altersstrukturmäßig sehr gemischt. Das heißt, wir haben Kollegen, die sehr viel Erfahrung aus dem Bereich mit hineinbringen. Und wir haben junge Kollegen, die einfach noch ganz andere Ideen haben und mit einem ganz anderen Blickwinkel auf die Sachen schauen und das zusammen ergibt eigentlich immer eine sehr, sehr gute, positive Mischung, dass wir gute Ideen generieren können. Genau, und wenn man das vielleicht nochmal so spezifischer betrachtet, wir sind auch über mehrere Standorte verteilt. Das heißt, wir arbeiten auch per se schon sehr digital und hybrid. Und ich habe einen Kollegen, der ist wirklich Fulltime für Cybersecurity-Portfolio-Themen zuständig. Das heißt, da sieht man auch so ein bisschen die Gewichtung, wie wichtig dieser Aspekt in unserem Markt ist. Wir sind da auch in Gremien vertreten, um da Gesetzesanforderungen mit reinzubekommen. Dann gibt es einen Kollegen, der hat so einen großen Fokus auf das gesamte Portfolio. Also er hat einfach die Erfahrung und kennt sehr viel aus der Vergangenheit, weiß, wie die Dinge laufen sollen, kann das Ganze auch für den Kunden darstellen, kann die Kundenvorteile sehr gut darstellen. Und dann habe ich junge Kollegen, die sind mehr in den digitalen Themen, also dass wir unsere Serviceverträge sehr effizient gestalten, dass wir quasi Templates und Tools bereitstellen, damit die Kollegen nicht ewigkeiten Texte schreiben müssen, sondern wir quasi Standardisierung bereitstellen, damit nur noch durchgeklickt werden muss, so im optimalen Fall und dann fällt ein Servicevertrag raus. Und dann gibt es noch die SSH-Variante, also die diese Wartungskomponente, wo mein Kollege auch dieses WAVE-Projekt betreut. Das heißt, da gibt es einfach auch immer mehr. Schwung aus dem Markt, dass wir digitale Tools einsetzen, Dashboards verwenden und das einfach in Serviceleistungen auch packen wollen. Und meine Kollegin ja. macht die Datenpflege, das heißt, die schaut regelmäßig, ob alles so bei den Kunden ankommt, ob die Daten stimmen, welche Kunden wir eigentlich betreuen,
1: welche Kontakte wir vielleicht noch pflegen müssen, wie die Dashboards aufgebaut sind und so weiter. Das sind einige mit sehr vielfältigen Qualifikationen tatsächlich. Als ich mir eure Website angesehen habe, war das Thema Nachhaltigkeit allgegenwärtig. Es ist eines eurer obersten Ziele, ähm, eure Mission sozusagen. Wie ist es aus deiner Arbeitserfahrung? Wie wird der Aspekt der Nachhaltigkeit bei ABB im Allgemeinen und dann nochmal reingezoomt in deinem Department umgesetzt? ABB selbst hat äh, schon 2019 eine
0: globale Nachhaltigkeitsstrategie ausgerollt. Die hm. hat quasi vier Säulen. Einmal, dass wir eine kohlenstoffarme Gesellschaft ermöglichen wollen, mhm. dann unsere Ressourcen schonen wollen, dann äh, natürlich den sozialen Fortschritt auch fördern und äh, intern sowie extern entlang unserer Wertschöpfungskette auch eine Kultur der Integrität und Transparenz schaffen wollen. Mhm. ABB hat 2019 bereits einen fast CO2-neutralen Standort, also eine Mission to Zero gestartet. Das war von einer Vision, wir wollen einen CO2-neutralen Standort bis zu der Umsetzung und jetzt Mission, dass wir alle unsere Standorte CO2-neutral bis 2030 aufbauen wollen. Und ABB selbst als Technologieunternehmen entwickelt ähm, natürlich auch innovative Produkte und digitale Lösungen, um schädliche Emissionen zu verhindern oder zu mindern. Und natürliche Ressourcen zu schonen. Also alleine auch mhm. unsere Produktpalette soll bis 2030 zum größten Teils auch aus nachhaltigen Ressourcen beziehungsweise wiederverwendbar aufgebaut sein. Und neben den ganzen Technologieaspekten ähm, engagieren wir uns auch für ethisches Verhalten und Menschenrechte. Also kann man zum Beispiel auch an den Special Olympics sehen, dass sie dort eine aktive Partnerschaft haben und auch diese Premium-Partnerschaft verlängert haben und die auch schon seit vielen, vielen Jahren pflegen. Und wir fördern Diversity und Inclusion auch an sich bei uns im Unternehmen. Das heißt, die Anzahl der Frauen in Management-Positionen soll sich bis 2030 ganz verdoppelt haben. Mhm. Dann gibt es auch Leadership-Trainings, um Welt, also Leadership Trainings für alle Führungskräfte weltweit, um dieses Unconscious Bias, also diesen unbewussten Vorurteil, den man hat gegen Menschen, die anders sind als mhm. man selbst, um den einfach zu reduzieren und somit auch dieses Verhalten zu fördern. Genau, und wenn man noch auf die ähm, internen Entwicklungsmöglichkeiten schaut, dann fördert ABB auch durch Fachlaufbahnen und lebenslanges Lernen einfach, dass wir up-to-date bleiben
1: und nach wie vor innovative Produkte entwickeln können. Hm, sehr spannend. Und ich habe gerade noch um das Reinzoomen gebeten. Wie ist es speziell in deinem Department? Bei mir selbst sammelt sich natürlich das service Serviceportfolio und ähm,
0: wir bieten unseren Kunden digitale Lösungen, um die Ressourcen zu schonen. Das kann zum Beispiel durch Datenerfassungen und Optimierungslösungen sein, um weniger Öl oder Gas äh, zu verbrauchen in der Produktion oder auch um Ausfälle zu vermeiden. Dann gibt es natürlich die Cybersecurity-Leistungen, um die Infrastruktur unserer Kunden zu schützen. Denn man muss sich das vorstellen, ein Heizkraftwerk, was angegriffen wird und gegebenenfalls ausfällt, da haben eine Kleinstadt von 200.000 Leuten, gegebenenfalls kalte Füße. Und das ist natürlich auch im Nachhaltigkeitsaspekt nicht ganz so förderlich. Das heißt, auch da geben wir Lösungen, dass die Infrastruktur geschützt wird. Und wir haben bei unserem ABB Lüdenscheid-Projekt auch unser, das kommt jetzt nicht direkt aus meinem Department, aber aus meinem Bereich, also Energy Industries, ein Energiemanagementsystem, das OptiMax, eingesetzt. Das heißt, dort wird das Energiemanagement gemonitort und ähm, wird quasi auch an allen zukünftigen ABB-Standorten mit ausgerollt.
1: Das klingt tatsächlich sehr zukunftsweisend, sehr vorbildlich und ähm, ja innovativ in so vielen Richtungen. Also nicht nur, wie ihr arbeitet, sondern wie ihr auch Arbeit versteht und was ihr für eine Vorbildfunktion habt. Das ist sehr beeindruckend und vielen Dank, dass du uns da heute mit in deinen Arbeitsalltag genommen hast und mit zu ABB. Danke für die Einladung, Konstanze. Vielen Dank, dass du da warst und liebe HörerInnen, wenn ihr ABB vorher als Arbeitgeber noch nicht auf dem Schirm hattet, habt ihr es hoffentlich jetzt. Wir packen natürlich alle Informationen in die Show Notes. Die sind also nur noch einen Klick entfernt. Empfiehlt diesen Podcast gerne weiter, abonniert ihn natürlich, dass ihr keine Folge verpasst und bewertet ihn auch gern. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.